0: Paladino, Paladino News Die Podcast-Reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak Die Feilmeier-Brüder Benjamin an der Klarinette und Florian am Piano veröffentlichen mit ihrem Debütalbum ein facettenreiches Klangbild geprägt von Feingefühl und Spielwitz. Zu Gehör gebracht werden Werke von Karl-Maria von Weber, Antoni Salowski, Jean-François und Musik, die Freude macht und Musik, die beide bereits in ganz jungen Jahren zu schätzen wussten. Benjamin und Florian Feilmeier überschreiten mit ihrem musikalischen Feingefühl und Weltbild auf dem Debütalbum die starren Grenzen von Klassik. Witz und Ironie, aber auch jazzige Rhythmen und Klangspektren, die bisweilen in die Nähe eines Giora Feidmann kommen, bestimmen die musikalischen Ideen, all das gepaart mit einer erstaunlichen Leichtigkeit und hohem technischen Anspruch. Was die Feilmeier-Brüder antreibt, bewegt und nicht zuletzt, wie die Interaktion zwischen den beiden funktioniert, erzählten sie im Interview und somit gleich mal Ton ab für Benjamin und Florian Feilmeier. Musik die Freude macht, ist das so
1: das Motto für euch gewesen? Sicher für uns wichtig, dass Musik Freude machen soll. Das Grundkonzept von der CD war eher, dass wir gesagt haben, wir gehen von Weber, Grand Tour, aus. Das eben, Weber orientiert sich da irgendwie an der Klassik, vor allem an Beethoven von der Form her. Und wir haben gedacht, Neoklassizisten orientieren sich ja auch an der Klassik und haben das interessant gefunden, eben drei Neoklassizisten mit Weber gegenüberzustellen und zu sehen, was die Unterschiede dann ausmacht. Ich glaube, jedes Stück hat seine Schwierigkeiten.
2: Der Weber hat seine eigenen und seine sehr technisch anspruchsvolle Phrasen oder Passagen. Das ist, glaube ich, genau das, was uns in dieser Zeit immer zusammengebracht hat. Wir spielen schon sehr lange gemeinsam und dadurch kann man dann auch ein
1: Stück wie das Weber-Gradu-Konzertant wirklich gut bewältigen. Genau, es ist, beim Gradu kommt irgendwie dazu, dass nicht nur jeder Part ist sehr anspruchsvoll, sondern auch das gemeinsame Spielen ist sehr herausfordernd, weil es gibt Läufe, die laufen über mehrere Zeilen und mehrere Takte, einfach parallel in einem sehr hohen Tempo und auch dieses Hin- und Herwechseln zwischen diesen verschiedenen Stimmungen, die der Weber da erzeugt, kann nicht jeder einfach für sich machen, sondern muss man eben gemeinsam schaffen, da sinnvolles Ganzes zu
0: erzeugen. Dieses gemeinsame Spielen als Herausforderung, war das auch für euch von Kindheit an eine Herausforderung? Hat ja hat gestritten um die Instrumente, wer was spielt ursprünglich, oder war, war das euch sofort klar, ich die, die Instrumentenwahl,
2: so. die hat sich relativ früh entschieden und ohne Streit. Sicher, es wird manchmal um Interpretationen
1: gekämpft, aber <lacht> jeder seine Ideen die er genau. bringen will und aber man muss sich schon einsetzen dafür. Aber. aber das ist auch wahrscheinlich das Spannende, weil jeder hat seine Ideen und am Schluss soll aber was Gemeinsames rauskommen. Das Ding heißt, du musst dann Kompromisse geben oder einer muss nachgeben und so und dann glaube ich, wird schon von, alleine von der Seite eine Interpretation von uns recht spannend. Ab einem gewissen Zeitpunkt
2: stellt sich natürlich die Frage, was macht man eigentlich beruflich oder was sind seine Ziele? Und man sieht, man entwickelt sich in eine Richtung, wo das nicht so ausgeschlossen ist, dass man in dem Bereich einen Fuß fasst.
1: Ist das natürlich dann ein Ziel? Das gemeinsame Spielen ist eigentlich auch irgendwie... Das war sozusagen, wir beide haben Klavier und Klarinette eben gespielt und ähm, da hat es diese Primula Musiker-Wettbewerbe gegeben und es war irgendwie gar nicht die Frage da, ob man jetzt gemeinsam spielen könnte, sondern das war irgendwie klarer. Ja. Da wir ungefähr
2: gleichzeitig angefangen haben, war das Niveau immer dasselbe und die Stücke, die ich gespielt habe, die waren natürlich von seiner Seite ja zum Begleiten passend. Und, und dieser
0: Ehrgeiz kann der auch von euch in erster Linie? Ja.
1: Ab einem gewissen Alter auf jeden Fall, ja. Dadurch, dass unsere Eltern Musik interessiert sind, war halt die klassische Musik auch im Haus einfach gegenwärtig. Natürlich war die Hilfe am Anfang von den Eltern recht wichtig, aber nach und nach weil halt je erfolgreicher und je mehr Erfolge gekommen sind, umso mehr hat der Ehrgeiz hat angefangen zu arbeiten und man wollte dann halt immer neue Ziele erreichen und so und weil wir gemerkt haben, dass wir zu zweit beim Publikum recht gut ankommen und so war halt auch immer die Freude vom zum gemeinsamen Spielen recht groß und es ist auch vielleicht ganz interessant, dass diese Stücke, die wir jetzt aufgenommen haben, sind zum Teil Stücke, die haben wir schon in der Anfangsphase gemeinsam gespielt. Die haben uns eben über Jahre hinweg immer begleitet. Deswegen haben wir die auch zum Teil ausgewählt eben für die ähm, debüt weil das, das Beste zum Präsentieren ist, was das mit uns mitgewachsen ist. Und sind eben Stücke, wo wir erstens zeigen können, was wir quasi über diese Zeit schon gelernt haben. Außerdem sind halt Stücke, die sind quasi schon in Fleisch und Blut bei uns übergegangen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei einer debüt ähm, sich halt so gut wie möglich zu präsentieren.
2: natürlich jetzt schon irrsinnig viele Erinnerungen in Stücke. Man
1: bringt immer was Neues dazu und das macht ja genau dann wieder interessant. Und man lernt ja mit der Zeit immer mehr Sachen kennen. und Der Horizont erweitert sich und gerade jetzt das Studium bringt auch wieder neue Facetten und so. Und Dadurch wächst eben das Stück mit der eigenen Ausbildung eigentlich mit. Es gibt sicher Stellen, die man jetzt auf keinen Fall mehr so spielen würde, wie beim ersten Mal, wo wir das Stück einstudiert haben. Also,
2: <lacht> also Boulenc und die haben uns auch schon sehr lange begleitet. Und das ist, wenn man eben klar Nette studiert oder lernt, dann lernt man diese
1: Stücke sehr früh
2: kennen. und
1: Es geht eben mehr sozusagen um diese Effekte, die, die, ja, die Effekte, die jetzt nicht unbedingt ernst sein müssen, sondern es geht darum, einfach mhm. die Musik eben, wie die Musik muss Freude machen, der Ausbruch da. Das, äh, ich glaube, das kommt genau bei den Neoklassizisten auch recht äh, in den Mittelpunkt, dass dieser Humor in die Musik mit hineinspült. Und dadurch ist auch wieder dieser ähm, Connex zu, zu dieser Klassik zu Haydn und so, wo das ja auch Heiden immer sehr humorvolle Musik geschrieben hat. An dem orientieren sich die eben und treiben das auch zum Teil auf die Spitze. Und dadurch kann es sogar sein, dass manchmal so skurrile Dinge rauskommen, wie beim Polonk der erste Satz, der Allegro Tristamente heißt, also ein fröhliches traurig sein oder sowas in der Richtung. Das also ja genau das, dieses Spielen mit diesen Kontroversen und aber dann doch das irgendwie mit Humorvollen Gesicht versehen. Dadurch, dass die Stücke schon so früh zu uns gestoßen
2: sind, und das, das war eben noch eine Phase von uns, wo wir das nicht professionell jetzt einmal in dem Sinn betrieben haben, und da war das eben wirklich so ein Zugang, der wirklich nur mit, mit man spielt es aus Spaß. Und diesen Zugang, den, den haben wir eigentlich immer noch, also wir, das hat heißt, sich jetzt nicht wirklich großartig verändert. Ich meine, man bringt eben diese neuen Ideen rein oder man lernt und man arbeitet dann auch das in seine Interpretation ein, aber der Zugang ist nie irgendwie
1: gekommen, dass man sich an, an uh, Interpretation schon orientiert. Natürlich soll man ernst nehmen, was im Text steht. Ich glaube, die Musik verlangt eben auch noch, dass man sehr viel von sich in die Musik legt, damit sie eben diesen gewissen, gewissen, Reiz. Genau, diesen gewissen Reiz und diesen sprühenden Witz und so bekommt. Dass wenn man sich zu sehr dann an wem orientiert, ist vielleicht die Gefahr, dass man, man versucht, dann zu sehr jemandem nachzueifern. Genau. Und dann wird das Ganze nicht mehr so authentisch, beziehungsweise man setzt sich eigentlich ein Ziel in die falsche Richtung. Es kann sein, dass es irgendwie eher verstaubt dann klingt. Während wenn man sich wirklich selbst die Gedanken dazu macht und vielleicht was, was im Notentext ist, anders interpretiert als 90% der anderen, wird es vielleicht dadurch authentischer und einfach spannender für den Zuhörer. Thank you.
2: kann konstruktiv sein oder negativ. Und also Ich brauche immer genau die Mischung aus einer, einer Coolness und einer Angespanntheit, die mich halt dann in dem Moment dazu motiviert, auch wirklich herausragende Leistung zu bringen. und Das kann besser und schlechter funktionieren, aber ich mein, das lernt man mit einer Zeit, dass man das reguliert. Und
1: ich denke, dass also der Auftritt ist ja dann das Ziel der Probearbeit und letztendlich freut man sich ja dann auch schon auf den Auftritt, weil... Da kann man dann das, was man arbeitet hat, auch wirklich ausführen. Und
0: ja, gerade das auf ist schon klar, aber es gibt ja viele hm. Künstler oder Leute, die kurz vor dem Auftritt stehen und ein Lampenfieber bekommen.
1: Dadurch, dass wir zu zweit sind, ist es irgendwie so auf, dem, auf der Bühne, das gibt halt eigentlich irgendwie Sicherheit. Und man hm. ist zu zweit und. Unterstützt sich gegenseitig. Wir wissen, wie wir gemeinsam spielen und so. Und das macht es dann eigentlich spannend, weil genau aus dem Moment können Dinge passieren, auf die man dann reagieren muss. Und das macht ja dann auch Spaß, wenn dann unvorhergesehenen Sachen, die man jetzt nicht in der Probe geprobt hat, plötzlich, das kann die Interpretation sein, dass der Benjamin plötzlich denkt, naja, spielt jetzt den Teil etwas schneller, weil es jetzt gerade so, ja, weil er es gerade so fühlt. Ich muss dann halt irgendwie darauf reagieren und halt schauen, dass trotzdem ein gemeinsames entsteht.
0: Und, und Diese glaub, intuitive Übereinstimmung.
1: Ja, also das ist einfach dadurch, dass man uns so gut kennen kann ich durchs Einatmen von Benjamin, weiß ich, was er jetzt machen wird und so. Das ist eigentlich über das Denken im Konzert da gar nicht mehr nach, sondern man spielt irgendwie. Man ist halt, man ist fast ein Ganzes. Gerade Nein, so, dass was er denkt, denke ich auch gerade immer. im Konzert oder so. Aber <lacht> gegenseitiges Vertrauen. Das, das ist nämlich alles wichtig. Also wenn man. Ich weiß, dass ich im Konzert kann, mich auf den Benjamin verlassen Ich muss jetzt nicht fürchten, dass ich jetzt irgendwie völlig was anderes macht, als wir jetzt geplant haben. Also, dass natürlich, wenn irgendwelche Ideen hat, jetzt viel, irgendwas gleich zu verändern so, auf das kann man reagieren. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses Vertrauen, das Gegenseitige. Weil dann muss man nicht mit dem Partner mitzittern, sondern kann sich auf seine Sache konzentrieren und gleichzeitig aber auch mit dem Partner gemeinsam
0: musizieren. Zur CD selbst, welche Erwartungen verknüpft ihr mit, dem, mit dieser Veröffentlichung?
1: Also, ich denke, die CD wird... Das ist mal ein wichtiges Medium für uns als Duo, dass wir uns einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen, abseits von Konzertsälen und, und es ist auch irgendwie eine Möglichkeit, uns zu positionieren. Wir haben jetzt da immer mal eine Auswahl hingestellt, die Schalowski zum Beispiel ist, glaube ich, bis jetzt erst einmal eingespielt worden und das seit äh, vor langer Zeit. Da zeigen wir sozusagen auch irgendwie, dass wir Stücke hervorholen wollen, die jetzt nicht der Mainstream spielt und aber auch Stücke, die der Mainstream spielt, können wir zeigen als Brüder, wie wir das interpretieren und so und hoffen wir halt, dass uns das ein Stück weiterbringen wird.
2: Bei der CD-Aufnahme jetzt da im Vordergrund einmal, dass man es macht und produziert und was im Nachhinein passiert, da überlegt man ja nicht so viel, weil im Moment war ja eher das Entstehen das Wichtigere und der Aspekt, was nachher passiert ist. Wird jetzt dann passieren. Aber ist natürlich, die, die Arbeit schaut ganz anders nur die Vorbereitung. Für, weil man muss sich dann doch einmal auf eine Interpretation einigen, die man dann für längere Zeit haben will, weil das ist ja dann auf einer CD und das möchte man beibehalten. Und das ist keine Momentaufnahme. Dann. Ja, das, ist die, das muss man unterscheiden, glaube ich. Eine Aufnahme
1: zum Konzert. Genau, also der Unterschied <lacht> zu einer Live-Aufnahme eben ist Bei einer Live-Aufnahme habe ich wegen spürt man es einmal im Konzert durch und es ähm, wird sozusagen dieser Moment aufgenommen. Und bei so einer Idee, die wir jetzt gemacht haben, versucht man eben genau diese Vorstellung von einer Interpretation, die man hat, möglichst dorthin eben zu, also zu bringen, ähm, ja, wie man es sich eben vorstellt, dass man irgendwie ein Ideal erreicht, das man momentan im Kopf hat und das erfordert doch dann eine andere Vorbereitung, nämlich gerade, weil nachdem es beim Konzert irgendwie doch spontaner zugeht, muss man sich nicht so viel ausmachen, damit es eben authentisch wirkt. Während bei einer CD muss man vielleicht sogar mehr aufpassen, es nicht zu steril, damit und man nimmt auf und versucht, alle richtigen Töne zu spielen und muss sich sozusagen im Vorhinein im Klaren sein, wie man die Wirzung macht, weil die kann man bei einer CD-Aufnahme jetzt nicht unbedingt so spontan einstreuen. Das merkt man, glaube ich, während der Aufnahme, wie sich das anfühlt, fühlt man sich wohl mit dem, was man gearbeitet hat. Und wie gesagt, das ist vor allem auch natürlich Repertoire, das wir ausgewählt haben, das uns sehr liegt, mit dem wir jetzt schon einige Erfahrungen gemacht haben und dadurch war jetzt die CD-Aufnahme schon eine Herausforderung, aber hm. wir haben nie das Gefühl gehabt, wir würden das
0: nicht bewältigen oder so. Was ist die Aufgabe oder eine Vision sozusagen als Musiker?
1: Wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass, dass man klassische Musik spannend sein kann und, Spaß machen kann und genau und Spaß machen kann. Und wir wollen sozusagen auch dem Publikum einerseits die Stücke näher bringen, aber andererseits auch zeigen, dass wir beim Spielen von den Stücken Freude haben und dann hat das Publikum auch
0: Freude, denke ich. So ist für ein junges Publikum Klassik nicht mehr so interessant, wie du generell gesprochen
2: hast. Natürlich, ich meine die Konkurrenz von der Klassik ist jetzt schon irrsinnig groß mit, mit den ganzen Stilrichtungen und
0: ich glaube. Ja, gut, das ist ja auch schon musst musst vielleicht noch weiter für mit Jazz und Blues, ist es auch nicht anders. Der Schnitt auch sehr hoch. Also, der junges Publikum ist halt im Pop-Bereich. Und dort glaube ich auch nur wieder in bestimmten Segmenten.
1: Also, ich, ich glaube halt, Klassik hat da doch noch immer, erfordert hat doch irgendwie ein bisschen eine Auseinandersetzung mit der Musik. Und es ja, könnte einfach das ist sein, dass in der heutigen Zeit, ähm, wo alles so schnelllebig ist und so, die, die Jugend. Ähm, sich schwerer tut, einfach da den Zugang zu finden. Aber ich glaube, genau dem muss man entgegenwirken, weil eben, so wie das Programm von DCT, das ist ja gerade so ein Programm, ist ja eins, das auch dem jungen Publikum gefällt und vor allem, auch, das merken wir auch in Konzerten, wenn dann junge Leute dort sind, die zum Teil gar nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben, aber genau diese Stücke kommen dann auch wirklich gut an, so wie Paul die eben dann ja, die haben sagen, schon eine Kraft,
2: die mitreißen kann. Genau, haben.
1: und naja, so in dem Sinn versuchen wir halt, dem entgegenzuwirken. <lacht> das Publikum auch wieder jünger wird. Das wollen wir.
0: Thank you and good night.